0: 从区域形势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。这是 ICGN 逐广播 FM 九七点欢迎收听《科技行脚》。
1: 我是黄庆
0: 欧，我是温怡玲。好，那个大年初三应该很多人这个时间还在睡觉吧？因为过还是塞车？哎，没有，过年很累啊，因为昨天才又回娘家，容易
1: 塞车啊。
0: 初三好像理论上好像是要睡到饱，不是吗？没有，<样>啊、
1: 初三要回娘家，不对，讲，二初二就回娘家了，初二,家初二回不了，<笑>我真的又塞车吗？
0: 好好<笑>好，因为、那个、过年的时候总是，呃，我其实是觉得我们在过年哦，谈一些这种比较是从历史的这个角度在看事情是很。重要的好，那我们在上一集的节目里面，呃，也就是在那个是什么年啊？兔年哈，属牛虎兔哎，对，兔年。好的，最后一集我们谈到的是二十世纪是美国人的世纪嘛？那二十一世纪很多人觉得是中国人的世纪，但是到底是真的吗？这件事情我是还我没有什么定论哈，我觉得它反正它有很多种可能性。嗯、但其实我上一次去上海，让我印象比较深刻的是。我听到很多的中国人，好，他可能住在上海，他就告诉我们说，他们现在发现台湾人的想法跟中国人有非常大的差距。例如，在中国，他们追求的叫做百亿企业，但是呢，台湾人不见得买单。台湾人追求的是什么呢？百年基业。好，然后他们发现说，其实他们不太懂。我们究竟在想什么？对，那这个当中，因为有太多的变动，在这个时间点发生嘛。特别我们在上一节目有谈到，从一九四九来到台湾，然后再来一九七零，好，到了一九九零，到了两千年之后，然后我们知道二零零八年北京奥运嘛，对，就是中国看起来好强大。好，那之后呢，到底会发生什么样的事情？二十一世纪真的会是中国人的事迹吗？我们已经过了二十几年了
1: ，不管中国会不会变得强大。好，我都觉得台湾是天选之国，就是老天 God choose 台
0: 湾。我也一直这么觉得，我
1: 们实在太幸运了
0: ，真的真的
1: 。这个幸运这件事情，因为我是见证人之一。因为我在1985年回台湾，嗯嗯、然后那一年呢，李国鼎接受了一个美国科技顾问的建议、嗯、<哼> ，Bob Evans 说：“哎，台湾中小企业多，收集产业资料不专业；第二个，政府官员不知道什么叫做 High Tech。
0: ”对
1: ，来找二十个年轻人来做这个事，嗯哼，就花了几百万美金训练了我们二十个人，我是第二十号，所以我能幸运到这么幸运哈，所以我说我是天选之民
0: 啊，是。然后
1: 这个过程我就看到了施正荣、苗峰强，甚至张忠谋、郭台铭，嗯哼，或者晚一代的林宪明、释从堂啊、李坤耀，对我都很熟哎，是，包括蔡明介等等后来崛起的哈，等等等等，我觉得他们都是台湾的英雄。但是我知道几件事情，嗯哼，好，一九七年代、一九八零年代，台湾社会的利息成本很高，哎，所以意思？呃，意思是说，如果你跟银行借一百亿
0: ，对，
1: 你可能一年的利息要二十亿
0: ，哦，对对，那个时候利息是高的，所
1: 以利息很高嘛，哈，对，所以最好的方法是什么？上市，嗯，通过社会募资的方法，对，让你的资金成本大幅降低，自有资金大幅提高，对，所以台湾第一家上市公司哪一家？你知道吗？电子公司，光宝 ，yes。对，光宝是最早的。是这个故事呢，都是宋公园跟我讲的，他是创办人。<笑>真的哦， oh, oh, <yes. S 2> 我是 Google
0: 告诉我的，因为我查过。<笑>宋公
1: 园说， oh. 他本来在高雄加工出口区工作， mm hmm. 然后他告诉我蔡明健也是。哦， oh. <笑>因为啊，一九七三年以前，<笑>对台湾没有工研院，也没有。科学园区，我们只有高雄加工出口区，那已经是台湾最好的工作，所以大家想象着我们经历过那个时代
0: 。然
1: 后宋工员就说：“我的天哪，我我到底要赚多少钱才够缴利息？”所以他很快就上市了。他说：“我透过社会资本募资的方法，因为大家觉得方法不错。”所以在九零年代，大规模的台湾公司一起上市，所以大家知道吗？嗯，二零二二年的时候，台湾有。九百四十九家上市贵的电子公司电子，
0: 嗯、哼
1: 这些公司加总的营业额是九千五百三十亿美金，嗯、去年衰退了十二点六，它跟全世界的格局是一样的。对对、哦，所以去年我们的总营业额跌到八千三百三十亿美金，对，跌了十二点六是。最大的当然是组装业嘛，哈，对，就红海、广达、人保、伟创业达这些公司嘛。第二大的是半导体，大概一千五百七十八亿美金，好，所以大家可以想象一下，这规模都很大。对，这些公司都是上市公司，嗯，他们通过社会募资的方法，所以呢，台湾就创造了一个非常独特的优势，因为钱都进了股市。对，第二个新创公司没有人要投资，所以钱那个游资也很多，所以就出现同时出现两个问题：，第一个，你跟社会募资不难。对，第二个，你就算跟银行借钱也不难，因在反正台湾人你也知道嘛，台湾人最喜欢赚的钱、嗯、偷偷回家数钱，他赚的多少钱<笑>就全部放银行。对，所以新东公司拿不到钱，但是银行的钱很多啊、哦，是
0: 是是，所以大家知
1: 道啊、哦，如果你是台湾公司，你借一百亿的话，现在你可能只需要缴。呃， 1 7七亿台币的利息，差不多。那如果你是美国公司，你要缴7亿，哎
0: ，是是。所以
1: 这两个完全不同。对，所以它开始出现很多产业结构的变化。对，大家看到文业嘛，对不对？嗯嗯。文业去年用38八亿美金的价格买下加拿大一个零件通路商 Future Electronics， 对，对不对？它最大的优点是什么？你知道吗？第一个，我告诉你，加拿大那一家公司最擅长的是汽车电子，还有网通设备的零件。它大部分的业务在美国，在北美，对。那文业的业务大部分在亚洲，所以这两个高度互补
0: ，对，很清晰。如果我
1: 跟你讲过除了美国跟中国之外，全世界进口 s m P 设备最多的国家
0: ，第一名是
1: 墨西哥，是是，加拿大也排在前面，对。什么意思呢？它有很多自动插件设备，所以它将来会有的零件的需求。对，假设像台湾以前的零件通路商，很多都只拿到亚洲的代理权，嗯那文业拿到了北美，就透过 Future Electronics 拿到北美的代理权，他省了很多事，所以它的价值就变高了。是是，我想不是只有文业，你会开始注意到，<对>当三星、嗯 LG 开始宣誓，他、嗯、们不再是产品的公司，是系统整合公司的时候，你会发现 LG 他想卖的不是电视机，他现在想卖的是智慧家庭的整体解决方案。是好，那我们就开始注意一下，联想想干什么？嗯，工业电脑的公司在绿能。就我我跟大家强调过，以后的那个国力哈，国家的力量会分成三块。嗯哼，第一个传统的土地人口，对，还有国际社会的参与的频度。对，就是你的国际影响力哦，因为你是联合国的常任理事国，哇，那你很厉害，对不对？因为你有否决权，这个是过去传统的国力。那第二种国力叫数位国力，数位国力就是硬体、软体的制造能力，以及软硬体的整合能力，这个是数位国力嘛？对，好。那第三种呢，可能跟气候能源变迁有关，有关。哎，所以你开始注意到 ESG， 对 ESG 的国力现在正在发展当中，是，谁在第三种国力上面取得领先的地位，你也可。可能会有更大的机会，所以一开始诺鲁,鲁命题是二十一世纪会不会成为中国人的世纪？哈，对。那我们开始想象一下，客观的去想这个问题：如果中国人可以说二十一世纪是中国的世纪，它需要哪些条件？嗯，我们应该从这个角度来看这个事那么台湾怎么去思考台湾自己的定位？是说台湾至少第一个先把数位国力做好。对，所以我就在想啊，诺鲁是什么意思啊？
0: 哎，我正要说就一点
1: 一万人，哎呀，露露啊，我告诉你啊，上回我到某一个县市我就不要讲哪一个县好了，对，我去一个一个一个县政府讲课，我的主题是人工智慧与智慧城市，啊是，我标题一打上去，所有乡镇长鸟兽散，因为没有个人想
0: 听
1: ，好，所以你开始注意一下台湾的乡镇大概都几万人嘛，对啊。我们随便哈、哦，随便可能长冰箱就跟那个诺鲁一样大
0: 了。呃，是哦，哦、对不对？对对。那你开始
1: 想象一下，长冰箱的跟你讲话，跟你要三十一，你给不给
0: ？为什么？我就是啊，<笑>为什么？我
1: 就想说，哎，我拿了三十一跟澳洲打交道，我说澳洲帮我培训每年一万个 IC 设计工程师，可能澳洲会说 yes，、嗯、因为澳洲把教育当成 GDP 的一个大产业它，它三到四个 percent 是教育产业。<对>哎，如果你知道澳洲有多少大学生？嗯，四十四万人。第二个一半是外国人
0: 。OK， 啊、uh ， huh、
1: 澳洲把教育当成产业，他的确所以越南跟马来西亚出国留学最多的地方就是澳洲。澳
0: 洲那澳
1: 洲来问我啊，他说澳洲能不能发展半导体？我说可以啊，当然可以。我们需要很多人啊。对，你每年帮我培养十万人、两万人也可以啊。那每一年跟清华、交大交换交换几千个人，对。你缺教授，我们应该有啊，有有有，我们这有。第三个，你直接跟台积电、联电、联发科这些公司打好交道。嗯，我们每年。保证给你两千个工作机会，或者五千个工作机会，<对>你要不要、哦？所以大家把它串联在一起。嗯、<哼>这是台湾的数位国力
0: 。对，现在台
1: 湾缺乏的是创意以及执行这些创意的决心跟毅力。台湾不是没机会，<是>所以我常讲哈、哦、，infrastructure 基础环境很难一下子改变，<对>但是你最好的方法就是借力使力。你土地不够没关系，借别人的。嗯嗯。好、嗯啊，你的人才<是>不够借别人的。对。那别在为什么要借你？哎、欸，你除了我之外，你也没有更好的解
0: 决方案。是。你应该这样想啊我。我们可能是要跳脱以前那种说，哎，我反正我就是很勤奋，做工作很快啊，产品做很多，是啊，赚、啊、很多钱。其实我们现在有资格，真的是可以站在一个枢纽的地位上。那個那個、工业
1: 时代哈，<對>哦、的想法就是说，你的 EPS 一块，嗯、要变成一块二、一块三、一块五，哦，好累的半死。对。对不对？但是我现在告诉你，在真正的网络时代、人工智慧时代，你现在看 Netflix 花了四十一个月是找到一百万个用户，<是 S 1> 对对不对？ t <对 S 2> GPT 只花五天呢、欸，是、啊。所以你要想，一块变五块，变十块，嗯、然后你会发现说，过去二零二三年，全世界主要的一些设计公司是、嗯、很多人下跌二三十个 percent， 对。但是 NVDA i i 涨了五十几。是,是营业额、啊，对，所以你开始想象一下，你选对了行，选对了项目，对，你事情做不完。<对>然后第二个，我想提醒大家一件事情，呃、大家知道吗？现在全世界半导体公司市值第一名是 NVIDIA， 第二名不是台积电呢、欸？你知道是谁？ Huh. 博通 （Broadcom） b r o a d c o m 已经五千两百多亿美金，去年年底那一天，它比台积电还多一点。哎呀，可恶！不要可恶。呃，博通也是我们的客户。OK，
0: 好，所以到底为什么？我觉得这个我们前面谈了很多过去的历史，其实我们接下来要处理的是一个未来。好，我们立刻有一些变动会发生。我们先休息一下，待会回来。大科技行，请我是温依林，我是王清勇。好，我们刚刚在前半段节目讲到啊，其实对于国力的评估，它的指标它有三种指标。好，那我们在讨论的一个大的命题是，二十一世纪会不会是中国人的世纪嘛？所以我们在第一个部分，我们知道过去在讲国力的时候，讲人民啦、啊、土地啦，包括你的邦交国啦之类的。好，那我觉得台湾正好是很清晰的去。某种程度推翻了我们过去觉得啊、哎，你这些呃国土要大，人口就是要多，好那邦交国也要多这样的一个规则。因为我们其实已经进到了数位国力这样的一个阶段，但是在数位国力上面是不是做得足够好？然后在下一步呢，我们应该要怎么说？呃，有一个叫 ESG 的指标，但实际上我们在看的是一个永续。好<對> ，sustainability 好，<對>永续的国力这些，我们应该要如何的去衡量？那二十一世纪又会是一个什么样的面貌？我们
1: 这个社会讨论国力的时候，如果停留在。二十世纪前半那个传统的国力的概念的话，<對>那我们外交部会被骂死
0: 啊！真的。<笑>
1: 好，那外交部因为怕被骂，所以就用传统的方法来对付国内的老百姓，跟应付国外的无度的虚索。啊，对。就是说，你会发现那个小国，明明只有一两万人，他就跟你要三十亿，<對>你觉得不可思议啊？ Uh huh、你为什么要跟他打交道？然后台湾人为什么要承认这件事情对我们是 critical？ 是好，因为社会不讨论这些问题。我
0: 觉得我们要重新去思考对,對我们的
1: 新的价值什么。好，那我们现在回过头来说，<對>那到底二十一世纪会不会是中国人世纪？嗯、如果大家同意，我用刚才三个概念对好，传统国力对数位国力跟以及正在演化当中的多元国力组合，是，我们怎么去面对这个事情？<對>那三个它更是需要什么条件？第一个。你要真正成为世界级的大国，你要包容，你要全世界共同遵守的游戏规则，是你才有机会定定游戏规则。嗯，如果每一个规则你都想推翻它，而它的意识形态跟你不同，所以全世界最多就分成两块。对，那这个争执就会更多了。哈、哦，<對>就是说，如果我们同意。民主社会选举是我们大家共同需求、嗯、共同的价值。嗯、<哼>我们关心别人是我们共同的价值。<是>我们台湾 ，even 我们跟很多国家没有邦交国，<对>我常常在怀疑啊，为什么非洲五十四个国家，嗯、他们很多很穷，<对>我们为什么不能有科技专家去协助他们建立基本的组装能力？好，我就怀疑一定要跟邦交有关才做这个事吗？对，好。其实啊，这跟我小时候的经验有关。嗯嗯，
0: 嗯
1: 我五六岁的时候啊，我的姨丈是台湾农耕队的成员。对，他去哪里？他去西非的甘比亚
0: ，帮他们教他们怎么样。教那他告诉我，因为甘
1: 比亚有一条甘比亚河。<对>甘比亚河，因为旁边的土地都是处女地，没有种过。嗯嗯，所以他说我们稻子品种又好，我们有时候长得快一个人高。
0: 哎，真的，随便种随便长啊。对
1: ，而且那个总统哦，都吃蔬菜，一定跟台湾农耕队要。哦，对。他觉得，他觉得，他对那个国家人民最大的贡献，就让很多人丰衣足食。是。至于邦交这件事情啊，对。讲得太远了。哎。他对这一位农根队队员，他现在已经八十七八岁了。对。我一我一丈是好，就是你可以去想象。他这人这一辈子最大的回报是什么？
0: 他其实很有贡献的呀，<是>这个非常有贡是
1: ，好、啊，就是我们共同的价值，让别人丰衣足食。对，其实坦白讲啊，入我心情很好。你知道为什么吗？嗯，为什么？因为通常好几个同事，都抱以温暖的笑脸。因为年终奖金还不错
0: 。
1: 好，开玩笑哈，就是说，我觉得作为一个创业家而言，最大的回报，并不是我赚了很多钱。最大的回报是同仁愿意跟我笑脸相向。他们觉得你这个老板还蛮认真的。好，哎、这个老板对我们还不错，哈<是>。当然，我也觉得，我至少问我自己，我也觉得我应该可以交代，哈、呃。嗯，我觉得这是我很大的回报，
0: 帮助别人封衣是是是，是就是我们的核心
1: 价值是这个。嗯、对，好，台湾现在有很大的能力，嗯，帮很多国家做这个事情，嗯、而且它符合大事。大是什么 ？Decentralized manufacturing <是>分散型的生产体系。我们不要讲太多，我们就选十个国家或二十个国家，嗯、<哼>我们觉得我们有能力帮助人家的。<對>这国家包括谁？可能包括马来西亚、泰国、欸。哎，对，它不是小国、欸。嗯越<哼>南我可以帮忙啊。是，那印度不行吗？如果你发现，我们刚才回到就是说，国力有三种，第<對>一种是国土人口，对不对？哎、欸，如果我跟你讲哦、喔，嗯二零三五年如果大局势没有改变。一样有十四亿人口的印度，它在四十岁以下的人口将会比中国多三点八亿人。<是>但中国少子化的过程当中，如何去主张？嗯，二十一世纪会是中国人的世界
0: 、嗯。哦。而且那时候，印度的 GDP 已经可能是世界第三位了， yes、有可能哈<對>。所以，我们开
1: 始要想象一下，就是说，<對>我刚才讲的是公平的讲法哈，就是说，全世界有很多元素需要考量嘛哈。嗯、<哼>第二个就是说，数位国力的部分。那到底谁来决定？那我现在再从另外一角度想这个事情，伺服器全世界十大公司到底怎么分的？它其实只有两种公司，对，一种叫美国公司，一种叫中国公司，对。好，中国公司有三家，联想、华为跟浪潮，这三家公司占百分之十二，嗯嗯。那其他七家公司全部都是美商，所以美国人其实掌握了最高的制高点，是。所以晶片不卖你，伺服器不卖你，或者什么什么不卖你。你就被抓住那个咽喉，那你要打破这个不是不可能，是，但是重点突破容易，但是全面性的突破很难，很难因为它是十四亿人口的国家，<对>好，所以我先预告一下，嗯、我认为二零三零年以后，嗯、<哼>印度的经济结构会比较像南韩哦，这什么意思？你知道吗？对，这什么意思？因为。你要用短期速成的方法带动一个国家的经济，最简单的方法就是培养大企业。嗯，好，你把塔塔培养好，你把 Infosys、HCL 培养好，是印度人就赚翻了。但印度老百姓不见得有好处，因为它要规模，它要经济，它要效率，它要资金成本。是韩国就是这样长大的，所以印度的模式，塔塔可能会变成像韩国三星那样的公司，它什么都做。对 ，Reliance 信实集团什么都做，它什么都会。甚至呢，你会发现印度的电信公司 b a r t y 这家公司跑到了非洲去。因为非洲东非的通路很多是印度人的，所以它甚至可以延伸到非洲的市场的占有率跟影响力。所以这种中小企业做不来
0: ，没错。没错
1: 。台湾中小企业从五六十年前一路这样走过来，之所以能够成功，是因为我们在半个世纪以前，我们的竞争没那么激烈。对。所以我们可以带了一个卡棒就到非洲去讨生活。我
0: 们以前可以小小的，因为
1: 因为中国人还在睡觉。好，因为他的文化大革命在很多这种过程当中，我们很。幸运，所以我说台湾是天选之国，之國我们要珍惜。但我们要知道，哇、欸，为什么？嗯、我想很遗憾的就是说，所以如果我现在可以跟你讲嘛，好，我我在总统选举的时候，我都不谈政治，为什么不适合谈、嗯？对，好，因为我们也没这个专长。但我现在必须告诉大家，哎、欸，我看名单啊，三个政党的不分区立委，到底哪一个能谈科技？<笑>那科技人都没声音呢、啊？是。那科技人认为说是不管我的事。而且而且，而且其实
0: 我们常常有一个错觉，我们会觉得说、哦、他可能是一个工程师，他有技术的底，或者他是一个呃教技术专家。哎，技术专家哈，嗯、所以呢，这就代表说我们有科技不是产业的人才。不是如果我
1: 不是跟你讲过吗？对。教授在媒体上面写的元宇宙，我从来没看懂过
0: 。呃，<笑>那可能社长，你是不是应该再多多读点书、啊？哎<笑>，请我我很认真。我
1: 讲话结巴
0: ，<笑>怎么回事、啊？<笑>但是呢
1: 。<笑>产业界人讲的话，我一听就懂了。有一次，嗯，我在台下听蔡明介在台中讲课，他就讲了几个字，对，我就马上 catch 到我认为我 catch 到是蔡明介他说，元宇宙其实应该分成实宇宙跟虚宇宙。你知道我的想法，我回来马上画了一张图。我的实宇宙重点有三个：一个 data center， 对，一个 metaverse 的五 G、六 G 的 infrastructure， 第三个 AR、VR、MR， 是这是硬体的部分，对
0: ，看得见。那虚
1: 宇宙是什么？虚宇宙是 to B、to G、to C。Application environment， 那这两个实跟虚的对接的时候，它有生态系，是它 ecosystem， 对不对？它需要区块链，对，它需要虚拟货币，它
0: 要有一个 infrastructure， 哎，对，两个要沟通，它需要有钱嘛，对，所以
1: 资本的流动就很重要了。是最后一个 I P R pattern 的问题，是是，所以你把这个想清楚，就十个重点嘛
0: 。哎，其实你这样一讲，我也懂了哦，对啊，
1: 所<笑>你看嘛，我比教授厉害嘛，所以重点不是你懂不懂元宇宙的技术，是你怎么去定义元宇宙属于你的部分。对，因为我可能是台湾大哥大，好，那我就要听的就是 to B to C to C 那一块。是，我如果是瑞鼎瑞昱，我听的哎、欸、蔡明杰讲什么，我听抓到重点。我现在开始在谈 edge computing， 云端运算、边缘运算对我之间的意义是什
0: 么、oh ？哦 ，yes， 对，你
1: 你当然要多花时间了解这个嘛。你把这个基本的概念想清楚，你就不会听不懂
0: 嘛。真的。好，完全可以听得懂。我们其实这两集啊，就是正好在过年的时候跟大家聊一聊，就是从历史的观点，然后进到产业的观点，还有我们从未来的观点，还有国力的观点，我们去探讨，呃，究竟我们现在台湾站在什么样的位置？虽然我们刚好像都在讲中国，听起来是，但实际上我们还是回归到台湾。
1: 我们帮台湾找解决方案
0: 。哎，真的，虽然我们都没有要出来选总统、啊，我可以支持你选。我不要。<笑>好，那非常开心啊，大年初三。可以跟各位朋友们，我们在空中相见。好，那我们节目在这边告一个段落。一样的，祝大家新年快乐。